0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más... ...porque compartir es vivir con César Sá.
1: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Hoy les propongo, nos propone Martín, que nos vayamos hasta Turquía... ...y además viene con una propuesta diferente... He estado repasando y es cierto que tengo bastantes podcasts en los que hablo de cosas turcas o de lugares eh, en concreto o de Estambul, por cierto, donde hicimos el último viaje con la comunidad, un viaje precioso, pero no habíamos hecho un podcast de Turquía en términos generales, pero este es un podcast un poco diferente porque no nos vamos a los típicos lugares turcos, algo que dejaremos para otro podcast, pero vamos a escuchar primero a nuestro querido amigo Martín
0: hola César, un placer saludarte mi nombre es Martín Palazolo, viajero empedernido de hecho ahora te estoy grabando este audio desde Berna desde Suiza y justamente estoy organizando otro viajecito que me encantaría proponerte como tema de podcast a ver si me podés ayudar a organizar a ir por libre eh, a algunas ciudades de Turquía no sé cuáles son las que me sugerís eh, obviamente por fuera de lo que sería digamos el circuito convencional eh, clásico que ya lo he visitado de Estambul, capadoquia Pamukkale y Éfeso eh, más ciudades del este de Turquía no sé si tenés la gracia de conocer para luego poder adentrarme en Armenia y en Georgia. Me gustaría poder hacer un viaje por libre de un mes, de un mes y medio, y bueno, que me des algunos tips, ¿no? de traslado, de comida, si conviene transporte público, de transporte en auto, bueno, ciudades que por ahí no son muy conocidas, que valen la pena, etcétera, etcétera. Te mando un abrazo muy fuerte. Y gracias por el contenido que, que nos compartís día a día.
1: Muchísimas gracias a ti, Martín. Bueno, ya sabéis que esto lo hago de una forma muy rudimentaria. El podcast logrado grabo el Rick hablando y sin cortes, y luego los audios los estoy poniendo acercando el teléfono al micrófono, por eso cuando tengo dos tardo ahí un poquito en volver a darle a play. Muchísimas gracias a Martín. Decirle vamos por partes, como diría Jack el destripador. Eh, cuando Martín estaba en su narración diciendo lugares menos conocidos, yo estaba ya a punto de saltar, ¿no? Eh, porque sabéis lo que os digo, ¿no? No podéis pretender ver sitios sin antes conocer... Lugares que son más famosos, más importantes, más destacados que lo son. Pero en este caso, Martín tiene razón, él ya ha visitado los lugares más famosos y conocidos de Turquía. Y nos pide que le hagamos una propuesta de una Turquía más del este, más tirando a Armenia, a Georgia, y yo les propongo que hagamos un podcast hablando de algunos de estos lugares, pero haciendo un recorrido por algunos de los pueblos más bonitos y no tan conocidos de Turquía en general, aunque vamos a empezar por el este. Decir que no he tenido todavía la fortuna de estar en Armenia, y en Georgia solamente estuve una vez y fue justo cuando estalló la pandemia y tuve que interrumpir el viaje para volver a encerrarme en mi casa como buena parte de las personas que estáis escuchando este podcast. Así es que de entrada decir que no soy experto en, en Turquía del Este, ni muchísimo menos, pero vamos a, a intentar dar algunas propuestas de algunos lugares que son espectaculares. Bueno, por supuesto, sabéis que mi, mi turco es peor que mi inglés, así es que algunos nombres van a ser un poco más difíciles, ¿no? Pero uno de los cuatro lugares de eh, la Turquía del Este que hay que ver son eh, Diyarbakir, que es una ciudad que tiene un montón de historia, es parte de la resistencia y de la lucha kurda, sabéis que ahí hay un conflicto permanente desde hace un montón de años, este es un lugar que tiene una fuerte identidad y hay una gran manifestación cultural musical eh, el sitio la verdad es que es muy bonito está a orillas del mítico río tigris el tigris el Éufrates, ya sabéis el inicio de la civilización esta es conocida como la capital del kurdistán turco vale la mayoría de la gente que allí vive es de la etnia turca y luego tiene es una de las ciudades amuralladas más antiguas y bonitas que podemos encontrar en esta zona del mundo y además fue de, declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2015. Tiene un barrio histórico en la zona azul muy bonito y puedes caminar alrededor de las murallas. La gran mezquita también merece una visita y tiene algunos jardines y aún caravansar dignos de, de mención. Apuntaos el lugar. Los cuatro lugares de la Turquía del Este los voy a poner también en la descripción del podcast para que podáis ir y, y ubicarlos, ¿vale? Otro lugar imprescindible es Mardin, que está a muy pocos kilómetros de la frontera con Siria. Es una de las joyas escondidas del este de Turquía, en fin, según todos los viajeros experimentados, es que hay gente muy, muy, que le encanta mucho esta zona del mundo y es muy experimentada en este sitio, en estos sitios, ¿no? Y bueno, hay gente, ya te digo, muy, muy, muy pro en esta zona, igual que en Georgia, igual que en Armenia, no es mi caso, ¿vale? Pero hay gente que es muy pro. Y que, y que, bueno, ha dado mucha chancla por ahí. Eh, estaba intentando, si no lo haremos justo al final, os daré un par de referencias de un par de viajeros eh, que son los que yo utilizo cuando necesito buscar información sobre estos lugares del mundo. Pero Lo haremos después, al final, ¿vale? Si no, lo pondré en la descripción del texto dándoles las gracias por sus conocimientos. Bueno, Mardin, como les decía, es esta de las joyas escondidas de Turquía eh, dicen quienes la han visitado que no es mi caso, que dan ganas de quedarse a vivir allí Es un lugar con más de 3.000 años de historia Una tierra por la que pasaron sirios, armenios, kurdos, eh, árabes eh, La ciudad se divide en dos eh, Una es la parte más antigua, con casas de, de, de piedra, eh, monocromáticas Con ese punto tan ocre, tan del lugar Y luego tenemos una zona nueva, con edificios así como muy de Europa del Este feos, grandes, con algún centro comercial, nada lujoso, ¿vale? Eh, la Madrasa es uno de los lugares imprescindibles, al igual que la mezquita eh, principal. La antigua oficina de correos tiene un, una entrada, es muy bonita, dentro es muy auténtica, es muy vintage, que en realidad es la que hicieron hace mil años y no le cambiaron nada y los muebles son los de siempre y tiene muchas fotos, es un sitio muy fotografiado. Eh, un poco más abajo está la calle principal, donde vas a encontrar la la mayoría de las eh, tiendecitas esto eh, está entre el río tigris y el río Éufrates, que sabéis que fue la ruta el cruce de caminos en la ruta de la seda por ahí pasaba todo eh, y eh, bueno Madre, mardín es pura magia vale con esas calles empedradas antiguas callejones pasadizos y hay un montón de bazares hay muy buena vida y eso que no es una urbe súper grande luego tenemos van Van, que significa pueblo en armenio antiguo y comúnmente es conocida como la perla del este. Ya sabéis que les encanta en todos los rincones del mundo llamar a las cosas a la Venecia de Asia, a la perla de Oriente, la perla de Occidente, la perla del Sur y la perla de... En fin, a saber dónde, ¿no? La gracia que tiene Van es que está a orillas del lago Van, que lleva su nombre, que está a 1.640 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Eh, es un sitio frío, es un sitio de interior, de la zona muy continental, tiene inviernos largos, inviernos de 6, 7 meses, y bueno... Por aquí estuvieron los medos, los árabes, los armenios, también. Hay unos yacimientos arqueológicos espectaculares. Dicen, dicen que hay restos arqueológicos de hace 10.000 años. Eh, y bueno, pues el sitio es espectacular. Y luego tiene, está en un entorno muy natural, muy verde. Y luego al fondo tiene una cordillera, tiene unas montañas. Y la verdad es que es espectacular. Es un sitio para perderse un lugar nada... Muy poco visitado. Una de las particularidades que tiene Van es que para llegar allí yo te recomendaría que tomases un tren, el Van Lake Express, el, el, el tren expreso del lago al lago Van, que parte de Ankara, de la capital de Turquía, que sabéis que desde mi punto de vista no tiene mucho que ver. Hay dos trenes a la semana para eh, en todos lados, es decir, hace 60 paradas, ¿vale? Tarda 25 horas de viaje, pero. En sí, tomar este tren es toda una experiencia. Vete a la lista de podcasts sobre viajes en tren que tenemos aquí, en donde lo estés escuchando, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y busca viajes en tren, y creo recordar ...que este Van Lake Express lo incluí entre uno de esos viajes en tren que merece la pena hacer... ...de los viajes en tren no turísticos, entre comillas... ...es decir, no es que hayan metido un tren para turistas... ...no, no, no, este es el ferrocarril turco de toda la vida... ...que va hacia el interior, desde Ankara... ...y pasa por el lago, eh, por el lago Van, ¿vale? Está espectacular. Luego tiene un castillo también en, el, en, el, en este pueblo, junto al lago... ...y luego también puedes tomar algún barco para ir a la isla de Akdamar... Que la isla de Actamar es un poco... Bueno, es una isla dentro del lago. Tampoco es que tenga nada súper especial, pero es muy bonita y durante muchos años fue además también una, una fortaleza. Está justo ahí enfrente del castillo, la ves. Está relativamente cerca. Y hay embarcaciones, botes más o menos pequeños que te llevan hasta el lugar. Están súper bien, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Estos, estos serían los lugares, como los cuatro lugares de esta zona. Luego tenemos, perdón, que me olvidaba, eh, Dogu que está ahí en la frontera entre Armenia e Irán es la ciudad más al este de Turquía está a 35 kilómetros de la frontera con Irán eh, muy cerca de Armenia eh, y bueno está cerca del monte Ararat que es la montaña bíblica, donde supuestamente descansa el arca de Noé. Si sois sabidos lectores de la religión cristiana, seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. Es una ciudad no muy grande, pero vamos, tampoco es una aldea, son 70.000 habitantes, una cosa así. Eh, y bueno, es un lugar de peregrinación religiosa. Eh, se entiende que el lugar está habitado desde hace 2.700 eh, años, y luego es la típica ciudad que fue conquistada por bizantinos, persas, mongoles, armenios, en fin, todo Dios ha pasado por ahí. Eh, los turcos también, evidentemente, eh, llegaron allí sobre el año mil y poco. Y bueno, es un lugar repleto de, de historia está súper bien y está ahí muy muy pegadita es como la puerta de entrada a Irán o si vamos un poquito más al norte la puerta de entrada a Armenia desconozco si esos pasos fronterizos están abiertos o no yo la verdad es que nunca o sea he estado en Irán varias veces pero nunca he entrado por esta frontera o sea nunca he entrado a Irán por tierra todo se ha hecho de paso siempre he entrado en avión y luego como os digo nunca he estado en Armenia lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo pero no he tenido la oportunidad <coughs> de visitar Armenia, algo que me gustaría mucho. Ahora les propongo que veamos algunos lugares de Turquía que no están necesariamente en el este, pero son lugares no tan conocidos, pero que merecen mucho la pena. Uno es Kalekoy, Es una isla que está más al sur de, de Estambul, eh, que se puede ir, pues, lógicamente, en barco. <coughs> Hay además embarcaciones de todo tipo, lo digo porque también te alquilan como cruceritos o pequeños yates y tal. Tiene un castillo antiguo bizantino, que es una auténtica preciosidad eh, y luego está rodeado de un montón de, de pequeñas islas. ¿no? Turquía tiene un montón de islas. Eh. Siempre pensamos en Grecia como Grecia y sus islas, pero Turquía también tiene un montón de islas, sobre todo en la parte turca que da hacia la parte griega. ¿no? <risa> Evidentemente, ahí hay un montón de islas que esta es griega, aquella es turca y esta hoy es turca, pero en su día fue griega. Ya sabéis el empeño que tuvieron los griegos a lo largo de la historia de invadir Turquía y los turcos, y los otomanos en su día, se sienten muy orgullosos de haber repelido eh, pues casi todas las invasiones griegas a lo largo de, de la historia. ¿no? Eh, bueno, hay muchos hotelitos chiquititos con tejados naranjas, eh, hay una necrópolis, el lugar es muy bonito, es una isla espectacular. ¿vale? Eh, volvemos al este porque ahí hay otro pueblo en el sur, más cerca de la frontera con Siria, que se llama Halfeti. Eh, que está ahí al lado del Éufrates, que sabéis que el Éufrates nace en Turquía también, ¿vale? Que pasa un poco como desapercibida la ciudad, no llama demasiado la atención, pero que tiene unos, unos bazares muy bonitos. Eh, es un sitio... Es un entorno muy árido, es un paisaje completamente diferente. Podríamos decir que tiene una belleza un poco como. casi dramática, pero es, es muy bonita. Vale. Eh, y bueno, es un sitio que podríamos decir que está perfecto para. Tiene muchas mm, eh, mezquitas pequeñas con estilo otomano, ya sabéis, con varios minaretes, más delgaditos, muy estilizados. Y luego tiene una, una armonía urbanística muy bonita. El sitio es pequeño y es un sitio perfecto para ir allí, perderte y olvidarte del mundo. Luego tenemos un sitio que se llama Kas que está muy al sur de lo que es la Turquía continental. Podríamos decir que está como más al este de la isla de Rodas. vale Apúntate bien el nombre porque es un destino que se ha ido descubriendo con los años. Y con los años van llegando más turistas. Pero es un sitio perfecto para dar un paseo tranquilo, sin demasiado agobio sin demasiados turistas eh, y es un sitio precioso es un sitio de costa, muy bonito tiene un puerto deportivo tiene unas noches con, con establecimientos que tienen música en vivo eh, bueno tiene un teatro también helenístico, donde también hacen eventos de vez en cuando, tiene muchas cuevas, es un sitio perfecto también para hacer buceo, es un sitio para descansar, para hacer vacaciones eh, conocido por, por los turcos, sí, pero, pero no tan conocido por el público en general y es un sitio muy bonito, lo tenemos en toda esta costa sur, que es una maravilla. ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, también un poco más al sur, más al sureste de Kas, en esta misma costa, que es una auténtica joya para alquilarte un coche y recorrer toda esta costa sur de Turquía, que va de oeste a este, yo te diría que le haces en este sentido, eh, tenemos eh, Demre. Eh, que es un otro lugar también muy conocido para vacaciones. En este caso lo pusieron de moda un poco los rusos, en la época en la que los rusos todavía salían mucho y tenían dinero para hacer vacaciones, algo que ya ha pegado un, un frenazo, lo digo porque este es un buen momento para ir a Demre, porque no hay tantos turistas, porque no había muchos turistas occidentales. ¿vale? Está la iglesia de San Nicolás, que es una, una auténtica preciosidad. vale. Eh, es un turismo más relacionado con la... la cultura, ¿vale? Tiene como un regustillo, un poco como si fuese la costa amalfitana italiana, una cosa así, ¿vale? Salvando las distancias. Tiene un paisaje con unas colinas muy suaves y luego tiene muchas eh, cuevas en esas colinas. Y están los restos de una ciudad romana, eh, Mira, eh, donde el viejo teatro como te digo, brilla es una auténtica maravilla, Turquía es de los lugares con mejores eh, restos arqueológicos romanos del mundo y a veces pasan muy desapercibidos, no? como lo que puedes encontrar en Esmirna, nos vamos un poquitito más al norte y tenemos Alcati en la península de Esmirna, de nuevo estamos, hemos retrocedido, hemos subido no, un poco más al norte, estamos en el oeste, más al sur que Estambul, por supuesto. Pero nos hemos metido ahí, en la zona de Esmirna. Si te fijas en un mapa, verás que hay una península que entra, al Kati, que es una maravilla, está en el Egeo. Eh, bueno, era un lugar estratégico durante muchos, durante muchos años. Eh, el sitio es una preciosidad, estamos hablando de lugares no muy... No, o está sea, lugares pequeños, lugares bonitos, eh, en este caso es un lugar costero, el agua en este, en este, en este punto está cristalina, está limpia, el centro histórico con, con casas de origen griego, griego es fantástico, pero griego, griego antiguo, ¿vale? Ese pavimentado en piedra eh, pff, recuerda, no sé, tiempos muy anteriores con esas calzadas, romanas o primero griegas luego romanas luego griegas otra vez luego otomanas y es un sitio fantástico sopla bastante la brisa lo digo porque es un lugar que suele gustar mucho a la gente que quiere hacer eh, windsurf en esta en esta zona de, de la costa y de nuevo es un lugar no muy visitado no muy visitado por los turistas y es un sitio muy bonito, muy costero muy para no sé, como verano azul, ir a pasar unas vacaciones en familia, con, yo que sé, un par de parejas con un montón de niños y saber que estás allí y que los puedes ...soltar con una bicicleta y un balón que no les va a pasar nada. Bueno, en términos generales decir que Turquía es un lugar súper, súper seguro... ...que no va a haber ningún problema, etcétera, ¿vale? Eh, Boscada es una isla eh, con un aspecto y un puntito mitológico espectacular que fue duramente castigada por un montón de guerras, un montón de disputas, eh, hay un montón de batallas que llevan la palabra boscada, lo podéis eh, buscar. Esta fue parte de, bueno, está en el, es la puerta del mar de Mármara, o sea que ya lo tenemos ahí de nuevo, un poquitito más al norte. Eh, y bueno, el sitio es un pueblecito costero, eh, que tiene como chiringuitos, muchas terrazas y, un, y, un, y un, unos paseos muy, muy animados. Eh, ¿Qué más le puedo decir del lugar? Pues esto, que es otro sitio así chiquitito, bonito, con mucha historia relacionada con las viejas batallas, puede ser un lugar estratégico, y que luego quedó como, como un sitio pequeño, no muy poblado, ideal para descansar, sin demasiado ruido, sin demasiado agobio. Es una isla sensacional. Esta isla turca podría ser como una de aquellas islas griegas de las que decíamos hace un ratitito y que es un sitio perfecto para ir y desconectar. Sirince está más al sur que Esmirna eh, y bueno, quiere decir feo en turco, aunque el lugar es muy bonito. Eh, cuenta la leyenda que el nombre se lo pusieron sus fundadores, unos ex griegos que una vez libres no quisieron que nadie les molestase así es que dijeron vamos a llamar al lugar feo para que nadie venga y nos esté fastidiando así es que le dieron ese nombre al, al lugar, eh, es como un pueblecillo griego eh, aunque es Turquía <ríe> calles empedradas, muy retorcidas que suben y bajan porque tiene como una colina así que todo está en una pequeña inclinación, no muy pronunciada pero una pequeña inclinación vale opta a ser patrimonio de la humanidad hasta donde yo sé todavía no lo todavía no lo es vale eh, y luego es un sitio muy tranquilo eh, de nuevo mmm, como todos los sitios que te estoy recomendando en esta lista de lugares que hemos empezado por la propuesta de conocer sitios del este y luego hemos hecho una pequeña ruta por pueblos del interior por pueblos del sur eh, por el oeste y por el oeste turquía es un país que merece muchos viajes sin lugar a dudas es un lugar muy muy especial es uno de los países más interesantes del mundo y os debo un podcast sobre lugares fundamentales que no debéis perderos en Turquía que no son necesariamente estos que os cuento, esto sería para un segundo o tercer viaje a Turquía. Pero como me gusta intentar responder a las preguntas que me hacéis y os animo a que sigáis enviándome audios, pues quería corresponder a Martín, que amablemente me había mandado este audio. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nos escuchamos mañana.